0: Himmel, so wollen wir dich jetzt bitten, Herr, dass du ähm, ja zu uns redest und unser Herz triffst. Du weißt genau, was wir brauchen, wie wir aus unserem Alltag heute hier hingekommen sind, was uns auch immer hier hingebracht hat. Ja, wir brauchen etwas, ähm, was uns ermutigt und ausrüstet. Und deswegen bitte ich dich, dass du redest. Amen. Wachstumsformel. Das ist ein spannendes Thema heute, ich habe eben schon gesagt, ich gehöre zu denjenigen, die seit frühester Kindheit eine Formelphobie hatten, jede Form der Ordnung und strukturierten Denkens waren schwierig für mich, ich hoffe das ist nicht bis heute geblieben, aber es gibt Nachwirkungen dieser einmal getroffenen Grundentscheidung und interessant ist, ich erinnere mich daran, in meiner Schulzeit war in, in mir eine ganz tiefe Weigerung, diese Formeln aufzunehmen, zu verstehen und anzuwenden. Textaufgaben waren für mich ein rotes Tuch und ich habe mich zutiefst entschlossen, also Mathe, Physik, Chemie, nein, ich werde, wenn überhaupt, Geisteswissenschaftler. Das ist dann auch so geworden. Zunächst wollte ich Historiker werden und später dann Lehrer und am Ende ist ein Pastor aus mir geworden. Und heute sitze ich manchmal bei YouTube und denke, wie war denn das nochmal? Und dann gucke ich diese Formeln nach und erwische mich dabei, dass ich denke, warum hast du denn damals nicht aufgepasst? Das ist doch überhaupt nicht so langweilig. Lag das an der Vermittlung oder dieser Dinge oder lag es einfach an mir, weil ich keinen Bock darauf hatte? Wahrscheinlich Letzteres. So, und jetzt seid ihr noch mal dran heute Morgen. a plus b ist gleich c. Wie heißt diese Formel? Das ist richtig. Wer hat sie aufgeschrieben? Der Satz des. Pythagoras, zweite Formel, a ist gleich Radius im Quadrat mal Pi. Was wird damit berechnet? Ein Kreis, ey, ihr seid ja hervorragend. Kreisfläche. Gut, dass wir Martin dabei haben, habt ihr schon gemerkt. Und jetzt der Knaller, den jeder immer im Kopf hat, aber kein Mensch erklären kann. E ist gleich M mal C Quadrat, was ist das? Einstein, Relativitätstheorie, genau, Ruhemasse E ist gleich Ruhemasse M mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat. Das hätte ich mir auch ausdenken können an einem Nachmittag. Jeder zitiert das, aber wir haben keine Ahnung im Detail, was das eigentlich wirklich genau bedeutet, wenn Energie in Masse umgewandelt wird. Das ist, verrückt, ist eine verrückte Idee. Und jetzt habe ich noch eine für euch, die geht in ein bisschen andere Richtung und die kennt ihr, könnt ihr eigentlich auch gar nicht kennen. Das ist eine typische Wachstumsformel der Wirtschaft, und ihr seht hier, G ist gleich K mal A mal H mal T mal E. Und wenn ich euch jetzt aber erkläre, was hinter den Buchstaben steht, wisst ihr sofort, was gemeint ist. G steht für das Gesamteinkommen einer, einer Wirtschaft. K, der erste Faktor sind, ist das Kapital eines Landes, Maschinen und Anlagen. A steht für die Arbeit, also Arbeitskraft und Arbeitsstunden ähm, einer Volkswirtschaft. H für das Humankapital, Bildung und Fähigkeiten der entsprechenden Arbeiter. T für den technologischen Fortschritt. Und E ist die Effizienz des Landes in, Betrag, in Bezug auf Organisation, Verwaltung, Digitalisierung und so weiter. Habt ihr bei dem, was ich gerade gesagt habe, auch gedacht, ach du meine Güte, unser Land geht unter? Also egal welchen Punkt man hier nennt, überall haben wir gerade große Krisen von PISA-Studie über Digitalisierung und trotzdem, nie vergessen, wir sind immer noch die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Es funktioniert auch noch manches ganz gut in diesem Land, aber äh, wir werden das im Auge behalten müssen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. So, und nun kommt der Pastor heute Morgen mit Wachstumsformeln im Glauben. Und nun kann ich euch gleich beruhigen, das wird jetzt nicht äh, höhere Mathematik heute Morgen. Und trotzdem ist das ja ein interessanter Gedanke. Die Frage ist nämlich ist es eigentlich möglich, die Prinzipien geistlichen Wachstums, also des Wachstums, den ein Christenmensch nehmen soll, eines Weges, in eine Formel zu packen. Da würden viele Menschen, die vielleicht nicht so im kirchlichen Raum unterwegs sind, erstmal fragen, halt, warum wachsen, weshalb. Deswegen möchte ich das nochmal so an den Anfang stellen. Ich habe es schon in der Einleitung gemacht. Das war schon Thema unserer letzten beiden Sonntage. Tatsächlich sind wir berufen, als Christen in unserer Beziehung zu Gott und als Persönlichkeiten zu wachsen. Also wenn wir Mitglieder einer Kirche sind oder aber sagen, ich glaube an die Wahrheit bestimmter biblischer Aussagen, dann ist das schon mal super und ich beglückwünsche dich dafür. Aber wenn wir ins Neue Testament schauen, in die Apostelgeschichte, das ist nur ein Anfang. Also es muss jetzt zu einer Entwicklung kommen, zu einer Entwicklung deiner Persönlichkeit, wo Gott dich verändert und auch zu einer Entwicklung deines Glaubenslebens. Und wenn das nicht passiert, und das ist eben die große, die große Gefahr, wenn das nicht passiert, bleiben wir in Anführungsstrichen rein religiöse Menschen. Und Religion ist nichts Verkehrtes, aber Religion ist nicht das, was Christus uns bringen wollte. Sondern er wollte, dass diese Welt durch Kirche, durch Menschen, die zu Christus, zu ihm gehören, verändert wird. Und wenn wir momentan, auf das Schauen, wie Kirche wahrgenommen wird in der öffentlichen Wahrnehmung, dann wissen wir ganz genau, das ist ein wichtiges Thema für uns. Menschen, die wirklich verändert wurden durch Christus und die ein Vorbild sind für diese Welt und darum soll es heute Morgen gehen. Und die Frage ist jetzt eben, Wachstum, kann man das überhaupt messen, kann man Wachstum in eine Formel packen? Ähm, das Buch, was wir im Moment als Gemeinde auch so ein Stück als Backup, als Vorlage verwenden, stammt von Markus Schmidt, er ist Gemeindegründer und er hat das Buch Wachstum ist kein Zufall geschrieben. Ihr könnt das bei Viola nachher oder am Büchertisch auch bestellen, wenn ihr das selbst einmal lesen wollt. Da, sind, da ist noch viel intensiver, noch viel dichter etwas geschrieben zur, zur Frage, wie wir als Christen wachsen können. Und Markus Schmidt sagt, es gibt Prinzipien, die man erkennen kann, und auch beschreiben kann, die wiederkehrend sind bei allen Christen und die man in eine Formel legen kann. Als ich das gehört habe, habe ich zunächst gedacht, da glaube ich nicht so richtig dran. Ach, habe ich gedacht, so was Technisches. Dann haben wir so eine Formel C² plus B² und am Ende soll irgendwie ein Christ dabei rauskommen. Und ich glaube, dieser Impuls war bei mir auch deswegen so, weil ich, ich weiß aus meiner Erfahrung, das Wachstum eines Christen ist nicht immer linear und immer logisch sondern es passieren Dinge im Leben von Menschen und die prägen und verändern uns. Und ich musste das Buch lesen, um dann zu verstehen, das würde Markus Schmidt auch genauso sagen. Darum geht es gar nicht. Ihm geht es um die Dinge, die uns alle betreffen und die wir beeinflussen können, die also zu tun haben mit unseren täglichen Routinen, mit unserem persönlichen geistlichen Leben. Das ist das, was wir in eine Formel packen können. Der Rest ähm, ist keine Technik, sondern hat mit Theologie zu tun. Technik und Theologie sind zwei verschiedene Dinge. Das, das eine ist etwas, was wir verstehen können. Das andere ist übernatürlich und kommt von Gott. Ich möchte beide Ebenen heute Morgen ein bisschen zusammenbringen. Und jetzt lüfte ich das Geheimnis. Und möchte euch ganz kurz die Formel für Wachstum zeigen, die Markus Schmidt in seinem Buch aufstellt. Und ich finde, es ist keine schlechte Formel. Es ist ein sehr guter Einstieg. Man kann sie vielleicht noch erweitern, aber es ist eine super Arbeitsgrundlage. Und hier seht ihr sie jetzt. Das Geheimnis ist gelüftet. Wachstum ist gleich B mal M mal GÜ. Und diese Buchstaben stehen B für Bibel, M für Mentoring und G für geistliche Übungen. Jetzt sagt ihr, das haben wir alles doch irgendwie schon mal gehört. Ja, das stimmt. Aber... Ich möchte euch auf ein paar Dinge bei dieser Formel direkt hinweisen. Das Erste ist, alle drei sind wichtig für das gesunde Wachstum eines Christen. Alle drei. Und vielleicht ist euch aufgefallen, die sind nicht durch ein Pluszeichen verbunden, diese drei Eigenschaften, sondern durch ein Malzeichen. Und das ist ein, ein, Wesen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das würde nämlich bedeuten, wenn ich hier stark bin und vielleicht sogar hier stark bin, aber hier bei Null bin, gäbe es ein Nullwachstum. Als ich das verstanden habe, habe ich gedacht, oh, ist das wahr? Also kann das stimmen, ein Christ liest viel in der Bibel und hat auch Mentoring, also gute Beziehungen, die ihn weiterbringen im Leben, aber keine geistlichen Übungen, hat er dann Nullwachstum, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Vielleicht stimmt das auch so nicht ganz, weil es steht im Alten Testament im Propheten Jesaja, mein Wort kommt niemals leer zurück. Also wenn du mit Gott angefangen hast zu leben, dann hast du da auf jeden Fall schon eine Ziffer stehen. Aber auch mal eins ergibt nicht so wahnsinnig viel, oder? Das heißt, darin liegt so ein bisschen das Besondere dieser Formel, dass wir alles drei brauchen, um als Christen zu wachsen. Und jetzt wollen wir uns diese drei Punkte kurz angucken und ich möchte sie dann im zweiten Schritt noch um ein paar Gedanken ergänzen. Noch einmal ganz kurz und wir können heute Morgen nicht viel machen, aber damit euch das nochmal klar ist. Das Erste, der erste Wachstumsfaktor ist die Bibel. Es gibt kein geistliches Leben ohne das Wort Gottes. Es gab auch kein biologisches Leben ohne das Wort Gottes. Das Wort, so wird es uns gesagt, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, bringt Leben hervor. Wenn es anders wäre, würde ich versuchen, heute Morgen als irgendein kleiner Pastor in irgendeinem Hamburger Stadtteil Leben zu produzieren durch das, was ich sage. Das stimmt aber nicht. Du hast es heute Morgen mit dem lebendigen Gott zu tun. Und das, was der Mensch da vorne sagt, das ist gar nicht entscheidend. Das Entscheidende ist, dass in seinem Wort Leben steckt. Und dieses Wort Gottes wird ganz besonders sichtbar in der Bibel. Jesus hat all das, was er getan hat und gesagt hat, oder auch Gott, der Vater, hat, hat alles, was er getan hat, gebunden an dieses Buch. Auf diesem Buch liegt ein ganz besonderer Segen. Und deswegen ist die Bibel alternativlos für geistliches Leben. Ich höre heute manchmal andere Stimmen, die sagen, die Bibel, das ist, doch, das ist ein altes Buch, das, das brauchen wir doch eigentlich heute nicht mehr und ist dann überhaupt auch alles wahr in der Bibel und dann wird sich gestritten und man, man verheddert sich so in Details und in Kleinigkeiten. Und das ist wirklich ein riesiges Problem, weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, du brauchst das Wort Gottes, die Bibel, jeden Tag für dich in deinem Alltag, jeden Tag. Von dort kommen Impulse Gottes. In diesem Buch stehen ohne Frage Menschenworte. Das Buch wurde geschrieben von Menschen über einen langen Zeitraum, aber gleichzeitig befindet sich in dem, was Menschen erlebt und aufgeschrieben haben, die Wahrheit über Gott. Und dieses Wort hat eine unfassbare Kraft. Und das ist unser Problem heute. Ein bekannter amerikanischer Bibellehrer hat mal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, die, Christen der, der, die westlichen Christen, also die Christen der westlichen Welt, wissen alle genug, um eine Bibel zu besitzen, aber sie wissen zu wenig, damit die Bibel sie besitzt. Und das ist wichtig. Heute haben immer noch manche eine Bibel im Schrank. Aber die Frage ist, ob diese Bibel gelesen wird und ob sie alltagsrelevant für dich ist. Paulus hat es seinem Schüler Timotheus mal folgendermaßen erklärt. In 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 14-17. bis er hat zu ihm gesagt, also kurzes Vorwort, er erzähle ich so, er, er, egal wo du gerade stehst, Timotheus war ja auch ein Gemeindeleiter, egal welche Probleme du wählst und dann schreibt Paulus, du musst bleiben bei dem, was du gelernt hast. Du kennst von Kind auf die Heiligen Schriften, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und hier steht das griechische Theopneustos, also von Gott eingehaucht, da steckt Gott drin in diesem Buch. Und es ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung, in Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Das ist das Geheimnis dieses Buches. Und ich weiß, dass darüber heute meistens gelächelt wird. Aber dieses Lächeln ist nicht gut. Es ist nicht gut, weil in diesem, von diesem Wort eine Kraft ausgeht. Wisst ihr, Luther, Luther hat das entdeckt. Als er seinen Weg auch gegen die katholische Kirche ging, die sehr stark in Ritualen und in Sakramenten gefangen war, hat er eine Entdeckung, hat er, die, hat er das Wort Gottes wiederentdeckt und hat in einem unfassbaren Alleingang diese Bibel übersetzt. Und mir geht es heute noch so, dass ich kehre immer wieder zur Luther-Übersetzung zurück, weil die so eine Kraft hat. Die hat einfach Kraft. Und er hat in dieser Bibel Dinge entdeckt, die sein Leben völlig verändert haben. Und mit ihm fing es an und es ging weiter über die, die mit ihm zusammengestanden haben und das Evangelium verkündet haben in Deutschland. Und es hat ganz Europa und die Welt verändert. Und das alles, weil er dieses Buch gelesen hat. Und deswegen ein kleiner Hinweis, solltest du vorhaben, dieses Buch zu lesen, das ist eine gefährliche Sache. Es ist nicht ungefährlich und es ist auch nicht lustig, sondern das kann tatsächlich dein Leben verändern. Und für uns, die wir schon so ein bisschen länger dabei sind, finde ich wichtig, das auch noch mal zu sagen, wir sind manchmal so gefangen in so einem Fast-Food-Glauben. Ne? Also wann lesen wir die Bibel? Okay, wir kriegen den Vers am Sonntagmorgen. Ich werde euch heute noch ein paar Verse vorlesen. Dann kannst du sagen, ich habe auch die Bibel gelesen, steht bei mir schon mal eine 2 oder so bei meinem Wachstumsfaktor. Oder 3 oder irgendwie so. Ne? Ganz genau. Nein, also wichtig ist natürlich, ist, ihr Wachstum, ist ein Beziehungsgeschehen zwischen uns und Gott, zwischen uns und Christus. Da sind die anderen ganz egal. Du musst zur Quelle zurückkehren. Das ist das Entscheidende. Neues entspringt allein aus der Quelle. Und wenn man heute sagt, das ist Schnee von gestern, vielleicht habt ihr den Satz schon mal gehört, der Schnee von gestern ist das Wasser von morgen. Und das ist wahr. Lass die Leute reden, sondern lies es, nimm es für dich in Anspruch unter Gebet und lass es seine Kraft entwickeln. Zweiter Punkt, Mentoring, hier vorne zu sehen. Ich hoffe, ihr könnt es lesen, hinten so groß habe ich nicht geschrieben. Mentoring. Jetzt wird es auch für eingefleischte Christen schon ein bisschen interessanter. Was ist hier gemeint? Also, was ist ein Mentor? Odysseus lässt hier in der griechischen Sage seinen Sohn Telemachos in der Obhut seines Freundes zurück. Also, das ist ein väterlicher Freund, Freund für dieser Telemachos. Und dieser Freund heißt Mentor. Und daher kommt dieser Begriff. Das heißt also, ein erfahrenerer Mensch hilft dem Unerfahreneren, prägt ihn, hilft ihm, erste Lebensschritte zu gehen. In Sprüche 27, Vers 17 gibt es einen ganz starken Vers, auch übrigens für jede Männerarbeit. Wir Männer brauchen das total. Da steht, Eisen schärft Eisen, so schärft ein Mann den anderen. Also ja, was mögen wir Männer, ne? das ist ein cooler Satz, so ist das richtig. Das ist richtig. Einander schärfen, also wir brauchen einander Christsein funktioniert nicht alleine. Christus hat uns von Anfang an in eine Gemeinschaft gestellt. Und man kann bei Christen beobachten, die gesund wachsen, dass sie Wegbegleiter hatten. Dass Menschen mit ihnen unterwegs gewesen ist. Mentoring beschreibt die Beziehung, in der sich eine Person um die Entwicklung einer anderen, meist jüngeren Person, es muss nicht immer sein, aber meist jüngeren Personen kümmert. Die ganze Bibel ist voll davon. Ich mache jetzt mit euch mal ein Spiel. Ich nenne euch einen Namen, ihr nennt mir den zweiten. Mose und? Abraham. Was habt ihr gesagt? Abraham? Abraham. Und Aaron. Das habe ich mir gedacht. Ich meinte aber Mose und Joshua. <lacht> Danke. Jonathan und? David. David. Elia und? Elisa. Elisa. Barnabas und? Abraham. Paulus. Und Paulus nochmal. Paulus und? Timotheus. Es funktioniert. 1a, ihr seid hier echte. Äh also hier vorne hat es funktioniert, dort hinten hat man, hat man leichte äh, Erinnerungslücken wahrgenommen. Es ist die Bibel, die ist voll davon. Im 2. Timotheus 3, 10 bis 11 sagt Paulus zu Timotheus, du bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Liebe, in der Geduld, sogar in Verfolgung und in Leiden und hast gelernt. So hat Paulus gearbeitet. Er hat nicht nur einfach von vorne, vom Katheder Theorie gebracht, sondern er hat mit Menschen zusammen gelebt. Das waren Lebensgemeinschaften, fast ein bisschen wie im Mittelalter Meister und Schüler. Ne? Also in einer vergangenen Zeit, wie wir es auch kennen, wo der Schüler beim Meister lebte und wohnte. Woher hat Paulus das? Natürlich von Jesus, denn der hat es uns im Grunde genommen vorgemacht. Die Gestaltung meines persönlichen Umfeldes ist die zweitwichtigste Entscheidung im Leben eines Nachfolgers. Die erste, die wichtigste ist, die für Christus oder dass ich verstehe, Christus ist für mich gestorben. Und die zweitwichtigste ist, dass ich anfange, die Beziehungen in meinem Umfeld zu entwickeln und Menschen zu finden, die mir an die Hand gegeben sind. Einem jeden von euch ist eigentlich, sind Menschen zugeordnet. Glaubt mir, das ist so. Manche, die meisten, viele kennt ihr schon. Da muss man nur neu erkennen, dass Gott sie uns an die Hand gegeben hat, um zu, zu lernen, und uns zu begleiten. Andere müsst ihr vielleicht auch noch finden. Aber entscheidend ist, dass ich, das als einen, dass ich den geistlichen Zusammenhang entdecke und, anfange, dass, und wir beginnen, uns miteinander in der Nachfolge zu bewegen. Weil hier liegt oft ein vernachlässigter Faktor. Wachstumsspezialisten haben das verstanden. Und ich bin manchmal überrascht, wenn ich junge Leute kennenlerne, wie die wachstumsmäßig durch die Decke gehen, wenn sie gute Mentoren haben. Das ist irre. Das ist was ganz anderes, als, als wenn ich mich irgendwann nach dem Gottesdienst für Christus entscheide und allein bleibe. Niemand da ist, der mir hilft, die Bibel zu lesen oder der mir hilft, erste Erfahrungen im Glauben auszuwirken. Letzter Punkt, geistliche Übung. Das ist jetzt etwas, das ist für uns evangelische Christen erstmal so eine kleine Hürde, aber ihr nehmt die mit mir. Ne? Weißt du, geistliche Übung ist eigentlich aus dem Lateinischen, im Grunde geht es um exerzizieren. Und Marco Schmidt hatte das zuerst in seiner Formel nicht drin, aber dann ist ihm klar geworden, das braucht es natürlich, weil wir können nicht wachsen, ohne dass wir gute geistliche Rituale ausbilden. Was ist das wichtigste geistliche Ritual? Das ist das Gebet. Sprechen mit Gott, ganz persönlich, nicht mit anderen und wo andere beten, sondern dass du ein Gebetsleben entwickelst. Aber da sind noch so viele andere Sachen. Da könnte auch die Beichte als wichtiger Punkt genannt werden. Dass ich anderen Menschen gegenüber sage, was in meinem Leben nicht gut ist. Und wir gemeinsam um Vergebung bitten. Sünder sind wir alle. Es geht um diesen Vorgang, dass ich mein Leben vor Gott öffne. Es könnte auch das Fasten sein. Wir gehen jetzt in die Fastenzeit, in die Vorosterzeit. Es ist Stille. Vielleicht ist es auch für den einen oder anderen so etwas wie Pilgern. Oder aber geistliche, andere geistliche Routinen. Christen, die wachsen fangen an, in ihren Alltag geistliche Übungen einzubauen. Wiederkehrende geistliche Übungen. Das ist wie beim Sport, bei Muskelübungen. Wenn ich das nur einmal alle vier Wochen mache, gibt es keine Effekte. Sondern es geht darum, dass unser Alltag vom Berührungspunkte, feste Berührungspunkte mit dem Glauben hat und Gott in unseren Alltag hinein sprechen kann. Drei Punkte. So, was nun? Jetzt gucken wir uns das einmal von hier vorne an. Und jetzt sage ich nur Folgendes. Schau auf den Punkt, der bei dir ein echter, ein echter Minus, also wo die Summe niedrig ist, also die, die Zahl niedrig ist. Und implementiere Rituale, die deinem Glaubensleben neue Impulse geben. Es wird nur gesundes Wachstum stattfinden, wenn diese drei da sind. Und das deckt sich tatsächlich auch mit meinen persönlichen Erfahrungen und mit meinen Beobachtungen. Okay, aber das ist jetzt nicht alles, was wir dazu sagen können, sondern jetzt muss ich noch kurz über Wachstumskatalysatoren sprechen. Als ich diese drei Punkte gesehen habe, habe ich gedacht, ah, der fehlt jetzt aber irgendwie was. Geht es euch auch so? Also das, ist das jetzt wirklich alles? Ähm, ich glaube, man muss noch ein bisschen was ergänzen. Ein Katalysator ist ja ein Förderer, ein Beschleuniger. Es gibt auch Wachstumsbeschleuniger im Leben von Christen. Die haben allerdings nicht nur etwas mit uns zu tun, sondern die kommen von außen. Die mutet uns manchmal das Leben, das Leben zu, manchmal auch sogar Gott selbst. Ähm, oder aber, ähm, welche Gründe es auch immer hat, sie, sie treten von außen an uns heran. Und jetzt möchte ich euch diese drei Dinge hier nennen und manche sind sehr unangenehm. Ihr seid angeschnallt, ne? Also die mögen wir nicht. Ich fange gleich mit dem Schlimmsten an. Wisst ihr, wann Christen wachsen? Sie wachsen, wenn sie gehorsam sind. Also ich glaube, wir haben noch nie in einer Zeit gelebt, wo dieses Wort ähm, so kritisiert wurde und wo uns die Ohren so ein bisschen wehtun, weil Gehorsam, das, das klingt ja nach Unterwerfung, das klingt nach Gehorchen und trotzdem ist es ein absolut wichtiger Schritt. Was bedeutet Gehorsam? Gehorsam bedeutet, dass ich meinem Gott von ganzem Herzen vertraue und ich annehme, was er mir in seinem Wort sagt. Die Bibel sagt uns sehr viel darüber, wie ein gesegnetes Leben aussehen kann. Sie sagt uns sehr viel darüber, wie wir leben sollen, wie unser Leben ausgerichtet sein soll. Und die entscheidende Sache wird sein, höre ich auf dieses Wort Gottes oder gehe ich im entscheidenden Moment immer wieder meinen eigenen Weg. Wenn ich darauf früher gesehen habe als Jugendpastor bei jungen Leuten, wie sie sich entwickelt haben, dann war das ein ganz wesentlicher Punkt. Es gab einige junge Leute, die waren doch wirklich verrückt genug, selbst Themen wie Hobbys oder Sexualität oder was es auch immer war, unter die Führung Gottes zu stellen. Und ihr Wachstum ging steil nach oben. Lasst euch nicht betrügen, denn unser Impuls ist, wenn ich auf diesen Quatsch höre, wird mein Leben langweilig. Nee, ich möchte heute Morgen jetzt einfach nochmal zu euch sagen, wenn du auf diesen Impuls hörst, obwohl du es vielleicht noch nicht bis ins Letzte sogar verstehst, warum Gott das fordert, sagst du damit, Gott, ich vertraue dir und ich gebe dir alles hin. Alles in meinem Leben gebe ich dir hin und ich weiß, du wirst das segnen. Darum geht es, es geht um Vertrauen. Das ist so ein Aspekt dieser Geschichte. Ein anderer ist natürlich ähm, beim Thema Gehorsam, dass im Neuen Testament Glaube nicht nur ein für, für Wahrhalten ist, sondern im Neuen Testament ist Glaube Handeln. Es ist beides gemeinsam. Neutestamentlicher Glaube heißt, ich verstehe, ich begreife, was Gott mir sagen will und nun tue ich das. Ein Christenstand, der nichts tut, äh, nein, anders, eine Christenheit, die nichts tut, die wird eben zum Christenstand, aber stehen wollen wir nicht sondern wir wollen Christus-ähnlicher werden. Und deswegen ist es wichtig, dass du investierst. Also du musst sozusagen in die Praxis gehen. Und das versteht nun wirklich sofort wieder jeder. Nur Theorie erschafft keine Weisheit, erschafft keine Erfahrung, sondern erst die Praxis erschafft es. Und deswegen ist es so wichtig, wenn du erste Schritt im Glauben gegangen bist, Wende es an, deinen Gaben entsprechend. Letzte Woche haben wir wieder von den Zugängen zu Gott gehört. Vielleicht erinnert ihr euch daran, wenn ihr da gewesen seid. Jeder von uns ist verschieden. Es gibt verschiedene Zugänge zu Gott. Wichtig ist, dass du deinen findest und um dass du anfängst zu leben, was Christus dich gelehrt hat und anzuwenden. Und das kann natürlich auf viele verschiedene Arten passieren. Das Zweite, auch so wichtig, durch Bewährung. In 1. Petrus 1, Vers 7, da heißt es, Prüfungen dienen dazu, unseren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich echt, stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Das ist für uns eine sehr große Herausforderung. Aber jetzt sage ich euch erstmal das Positive. Wenn du gerade in Prüfung stehst oder dein Glaube sehr geprüft wird, du dich bewählen musst, dann darf ich dir heute sagen, das sind oft Momente unfassbaren Wachstums, wenn wir festhalten an Christus. Gott arbeitet manchmal damit, das ist manchmal so. Kennt ihr diese schöne alte Geschichte, es kommt aus dem, aus dem arabischen Denkraum, da stehen zwei Beduinen, vor zwei Palmen und die eine ist ganz niedrig und die andere ist sehr hoch und dann fragt der eine Beduide und die anderen andere sagt mal, warum ist diese eine Palme jetzt so hoch und die andere ist niedriger, die haben die gleichen Bedingungen, dasselbe Wasser, da ist alles dasselbe. Er sagt, das weiß ich, als die Palme noch, die, die große Palme noch ganz klein war, habe ich einen kleinen Stein auf sie hin, raufgelegt. Das ist eine sehr weise Geschichte. Ich, ich liebe die orientalische Denkweise, da kann man so viel lernen immer. Aber es ist ein gutes Bild dafür, wie es manchmal im Leben ist. Gott nimmt nicht alle Lasten aus unserem Leben. Es gibt Dinge, von denen wir sogar manchmal gar nicht verstehen, warum Gott sie uns zumutet. Sie liegen auf uns. Aber bei Gott sind selbst diese schmerzhaften Dinge und auch schwere Zeiten, durch die wir gehen müssen, nie umsonst. Sondern er sieht uns an und er verfolgt einen Plan. Und er sagt, vertrau mir. Ich weiß, dass dich das im Moment niederdrückt, aber vertrau mir. Und da, wo Menschen das tun, wo Christen das getan haben, kommen Wachstumseffekte plötzlich zum Tragen. Der Wachstumseffekt liegt natürlich vor allen Dingen darin, man macht die Erfahrung, dass Gott uns überreich beschenken kann, egal in welchen Umständen wir sind. Das gibt uns eine enorme Kraft, eine enorme Freiheit. Du bist nicht an dein Schicksal gebunden, sondern du bist an Christus gebunden. Und der ist für dich und der liebt dich. Der kann deine Umstände auch ändern, das tut er manchmal, er tut es aber auch nicht immer. Manchmal bleiben wir auch unter Lasten. Aber eins ist sicher, in dieser Bewährung entsteht unfassbares Wachstum. Die größten Vorbilder, die ich so kennengelernt habe auf meinem Weg mit Jesus, das waren fast ausnahmslos Leute, die durch schwere Zeiten gegangen sind. Ich habe ein Andachtsbuch zu Hause von verfolgten Christen, geschrieben nur von verfolgten Christen. Also Andachten und Impulse aus den Gefängnissen in China und im Iran. Und verschiedenen, auf verschiedenen Ländern der Welt. Wenn man das liest, jetzt sagt ihr, ja, das ist schön, dass wir das genießen. Die sind ja im furchtbaren Leiden. Die können sich dafür nichts kaufen. Ich bin mir dessen bewusst. Aber ich spüre die Kraft Jesu in diesen Worten. Und das kommt, weil Wachstum geschieht unter Bewährung. Und das Letzte es gibt im Leben von Christen Inspirationsmomente und Schlüsselerlebnisse, die können wir nicht machen. Die kannst du auch nicht erlernen, sondern das sind Geschenke Gottes. Weißt du, bei einer Pflanze ist es ja auch so, also die braucht ja Luft nach unten für die Wurzeln, damit sie in die Erde gehen kann und auch nach oben für das Blätterwerk. Und solche inspirativen Momente, wo, wo neuer Raum gefüllt wird, ähm, das ist etwas, was wir nur als Geschenk annehmen können. Das sind vielleicht, vielleicht ist es für dich ein besonderes Vorbild, was du hast. Eine Person, die dich einfach inspiriert. Vielleicht hast du auch ein Buch gelesen, einen Lebensbericht von einem Menschen, wie die Person sich entwickelt hat. Und zack, plötzlich hast du gespürt, das ist auch mein Lebensthema. Und dann kommt eine Kraft in dein Leben hinein und du kommst, wirst auf eine Spur, auf eine Lebensspur gesetzt. Und das macht natürlich allein der Heilige Geist. Das kann man nicht machen. Und manchmal passiert das schon ganz früh bei jungen Menschen, dass Gott sie irgendwie so packt bei einem Thema, dass ganz klar ist, ja, welchen Entwicklungen sie nehmen sollen. Und dann gibt es eine Wachstumsexplosion. Das sind so typische Katalysatoren. Übrigens aber, das kann man auch unterstützen. Wie kann man das unterstützen? Lesen. Lernen. Auf Freizeiten fahren, auf Seminare, anderen Christen begegnen. Wisst ihr, wie in der frühen Christenheit solche Momente geschaffen wurden? Gastfreundschaft. Die haben, woher die Christen auch kamen, bei sich zu Hause andere aufgenommen. Und dann wurde sie sich unterhalten. Es wurde gebetet. Es wurde Lobpreis gemacht. Und so nahm man Impulse auf. Und der Geist Gottes floss und und connectete, wisst ihr, der Heilige Geist ist sozusagen das erste Internet der Weltgeschichte. Bevor es das gegeben hat, gab es schon alles in der Apostelgeschichte. Es findet eine Vernetzung statt zwischen Menschen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt habt ihr es, die Wachstumsformel und die Wachstumskatalysatoren. Und was machen wir jetzt zum Schluss? Letzter Gedanke. Nimmt das mit nach Hause, bewegt es, beschäftigt es. Er betet auch dafür, dass Gott euch zeigt, wo ihr neu wachsen sollt. Und jetzt möchte ich euch zum Schluss einen, einen, einen Gedanken vorstellen. Der kommt auch nicht von mir, sondern der kommt von Charles Rest. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt die 1%-Methode. Vielleicht kennt ihr das. War auch auf der Spiegel Bestsellerliste. Und damit machen wir so ein bisschen den Bogen nochmal zum Fliegen, Martin, zum Schluss der, der Predigt. Er sagt nämlich, dass es ganz wichtig ist, einfach Veränderungen langsam und Stück für Stück zielstrebig zu implementieren. Wenn du jetzt heute sagst, ich gehe nach Hause und lese jeden Tag zwei Stunden Bibel. Das ist super. Und vielleicht ist es sogar für dich genau richtig. Bibel lesen ist was Tolles. Auf die meisten von uns wird es ein bisschen überfordern. Sondern nimm dir ganz konkret vor, was du tun möchtest mit Gottes Hilfe. Und das wird schon schwierig genug. Das wird schon schwierig genug. Da sind immer Widerstände, wenn wir, wenn wir uns in eine gute Richtung entwickeln wollen. Das ist das Gesetz der Trägheit. Da gibt es auch Formeln zu. Und jetzt schreibt der James Clear in seinem Buch, das ist mit diesen kleinen Veränderungen so, wie bei einem Flugzeug, das von Los Angeles nach New York fliegt. Wenn es kurz nach dem Start seinen Kurs um nur 1,5 Prozent ändert, landet es statt in New York in Washington, DC. Das finde ich ist ein tolles Bild, um das aufs Leben anzuwenden. Kleine Veränderungen haben manchmal große... Auswirkungen. Ich bete. Vater, wir haben heute eine Formel kennengelernt und ähm, ich bete darum, Herr, dass, dass uns das doch ein wenig nachgeht. Herr, Ich glaube, unser größtes Problem sind die langen Bänke. Ähm, wir, wir haben wieder einen Impuls aufgenommen und dann wird das wieder ins Regal gepackt und da steht schon so viel. Ich bitte dich darum, dass dein Wort uns herausfordert und verändert. Und bitte dich darum, dass, dass du uns hilfst zu wachsen. Und so möchte ich dir einfach jetzt die kommenden Wochen noch anbefehlen, dass etwas passiert in unserem Leben und wir uns öffnen, auch für das, was du uns zu sagen hast. Ich danke dir jetzt für diese tolle Zeit heute Morgen, Herr segne du uns noch. Amen. Wir singen gemeinsam ein Lied.